0: Ich grüße euch herzlich, alle ihr Lieben an diesem Ort, in unserem Gemeindehaus. Ich grüße euch herzlich in allen euren Häusern zu Hause, ob privat oder in euren Urlaubshäusern. Seid herzlich willkommen. Und wenn ich auch jede Predigt so beginne, mit einem herzlichen Gruß, dann so will ich euch wirklich sagen, dass ich das jedes Mal wirklich auch vom Herzen meine. Das gehört für mich nicht zu einer Floskel oder zu einem Einstieg in eine Predigt, die es mir einfacher macht. Das meine ich wirklich vom ganzen Herzen. Ich ähm, bin froh um jeden Einzelnen, der sich unter das Wort stellt, der die Gemeinschaft sucht und der ja, das Evangelium von Jesus Christus liebt. Wir wollen auf das Wort Gottes hören und wollen es mit einem Gebet beginnen. Ich möchte unseren Herrn bitten, dass er das segnet. Lass uns dazu noch mal aufstehen. Jesus, wir wollen auf dein Reden hören, wir wollen dein Wort verstehen, wir wollen uns aus deinem Wort erinnern an das, was du getan hast, du vermagst, das in unseren Herzen groß zu machen. Du vermagst es, uns das zu öffnen, uns die Tiefe zu geben, an das, was wir glauben, uns darin den großen Frieden und eine große Hoffnung in unser Herz zu legen. Herr, das vermagst du, alles zu tun durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du in uns bist. Und dass dein Geist uns dein Wort aufschließt. So bitte ich dich, gib Freimütigkeit, gib Weisheit, gib Verstand, diese Predigt jetzt zu halten. Und lass es für jeden Einzelnen, das hört, zum Segen werden. Das bitte ich, Jesus, in deinem herrlichen Namen. Amen. Liebe, wir wollen heute ganz bewusst so wie Markus uns da hineingenommen hat, an das Opfer unseres Herrn Jesus Christus gedenken. Es ist ein besonderer Gottesdienst, es ist ein Gottesdienst außer der Reihe. Wir treffen uns hier am Freitag, obwohl es sich so anfühlt und so aussieht, als ob es ein Sonntaggottesdienst ist, aber ein ganz besonderer Gottesdienst. Und wir wollen uns daran erinnern, was Jesus Christus am Kreuz als Opfer für uns vollbracht hat. Nicht, dass wir es vergessen haben und aus diesem Grund uns erinnern wollen, sondern weil ähm, wir in dieser Erinnerung und in diesem Gedenken ihm die Ehre, ihm die Anbetung und ihm die Verherrlichung darbringen wollen. Wir glauben das, wir verstehen das, wir lieben das und wollen in dieser besonderen Art und Weise, in, durch diesen besonderen Gottesdienst ihm dafür die Ehre geben. Wir wollen das auf zweierlei Art und Weise tun. Zu einem wollen wir auf sein Wort hören, auf seine Verkündigung durch das Wort, das uns an das erinnert, was er getan hat. Und zum anderen wollen wir gemeinsam das dann verkündigen, durch das, was wir dann tun, indem wir gemeinsam das Abendmahl, das Herrenmahl einnehmen. In beiden Male geht es um die Verkündigung, in beiden Male geht es um die Proklamation und die herrliche Erinnerung für uns, dass wir an das, was er vollbracht hatte, miteinander glauben. Aus diesem Grund ähm, habe ich beschlossen, die Reihe aus dem hiob Buch zu unterbrechen und heute eine andere Predigt für diesen besonderen Gottesdienst zu halten, allein dadurch schon mal das Besondere herauszuheben. Auch natürlich, wenn wir im Buch Hiob uns intensiv mit dem Leiden Jesu beschäftigt, so wollen wir uns aber heute explizit mit seinem Tod, mit seinem Opfer beschäftigen. Und das Buch Hiob führt uns zu, zeigt uns das Leiden des Gerechten das natürlich in den Tod führt. Heute wollen wir über den Tod und über das Opfer Jesu Christi nachdenken und eben uns daran erinnern. Als unser Herr Jesus Christus am Donnerstagabend mit seinen Jüngern ähm, das Passa mal hielt, dass ähm, im Gesetz Moses verankert war und dem Volk Israel gegeben war, äh, wurde es zum Halten, so feierte Jesus dieses Passerfest mit seinen Jüngern und als er es eben feierte, kam an einen bestimmten Punkt, an dem er dieses Passerfest erklärte, was es wirklich bedeutete. Und als er den Kelch nahm, sagte er, dies ist mein Blut des Bundes, das für euch, äh, das für viele vergossen ist. Als er das sagte, erklärte eigentlich, was das bedeutet, was dieses Opfer bedeutet und was wozu dieses Opfer notwendig ist. Er sagte ihnen damit, dass das, was am nächsten und am folgenden Tag, nämlich an diesem so unseren, in unserem Sprachgebrauch Karfreitag, was an diesem Freitag passieren würde. Ähm, soll eben sein Tod genau das sein, ein Opfer, das einen Bund einsetzen würde, einen Bund ratifizieren würde, einen Bund, der die Vergebung unserer Sünden garantiert. Einen herrlichen Bund, einen neuen Bund würde er für, die, für all die, die Jesus nachfolgen, einsetzen und ihnen so die Garantie der Vergebung ihrer Sünden zusprechen. Es gibt im Neuen Testament nach meinem Verständnis kein anderes Buch, das in, in so einer guten, tiefen und herrlichen Art und Weise uns das, was Jesus hier gesagt hat, prophezeit hat, was sein Tod bringen wird, äh, uns erklärt und uns auch daran erinnert, was bedeutet sein Opfer in Bezug auf seinen Bund. Was bedeutet dieses Opfer ähm, und was bedeutet dieser neue Bund? Ähm, dieser Brief ist in meinen Augen, ich betone das in meinen Augen, die beste Auslegung des Alten Testaments und der Schreiber dieses Briefes, wir wissen nicht, wer, nicht, wer es war und ihr ahnt schon, auf welchen Brief ich hinaus möchte, der Schreiber dieses ähm, Buches ist der beste Ausleger einer christuszentrischen Auslegung des Alten Testaments und somit der Erklärung, was dieses Opfer und was dieser neue Bund von Jesus Christus bedeutet. Ich möchte euch bitten, mit mir den Hebräerbrief aufzuschlagen, ich möchte heute aus dem Hebräerbrief ähm, über das Leiden Jesu, über, über, über den Tod Jesu reden, sprechen und uns aufzeigen, was dieser neue Bund bedeutet. Nicht, nochmal, nicht, dass ich euch ihn erklären muss, sondern dass wir in, uns daran erinnern, was hat er eigentlich wirklich da am Kreuz vollbracht. Wenn ihr mit mir den Hebräerbrief aufgeschlagen habt, könnt ihr bei, bei Kapitel 1 aufschlagen und ich mache als erstes ähm, etwas Ungewohntes. Ich predige einmal durch den Brief mit euch durch. Ich gebe einen, einen kurzen Überblick ähm, und ähm, wie, was ist das Anliegen dieses Briefes und wie ist wie es aufgebaut. Eigentlich ist es eine Predigt, dieser Brief ist eine Predigt. Vielleicht schlagt ihr doch am Ende den Brief auf in Kapitel 13 und spätestens da wird es deutlich, dass es eine Predigt ist, die der Hebräerbrief Schreiber geschrieben hat, die, die auch in dieser Weise dann vorgelesen würde. Ähm, Vers 22 in Kapitel 13 heißt es, Vers 22 in Kapitel 13, Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Das ist eine kurze Predigt, die gehalten worden ist, und, ähm, die aber ein Wort der Ermahnung ist. Und worin liegt die Ermahnung? Nicht das Opfer Jesu Christi zu vergessen. Nicht das Erlösungswerk Jesu Christi, nicht die Bedeutung und die Konsequenz, die Tragweite des, dieses Erlösungswerkes zu vergessen. Warum? Die, Gemeinde, die, die junge Gemeinde ähm, stand in der Gefahr, die falschen Lehrer drangen in die Gemeinde ein, falsche Brüder standen in der Gemeinde auf und ähm, haben die Genügsamkeit der Erlösung Jesu Christi angegriffen. Die haben die Genügsamkeit des Werkes ähm, Jesu angegriffen, die haben die Genügsamkeit Jesu selbst angegriffen. Sie haben das nicht nur in Frage gestellt. Sie haben versucht, das Erlösungswerk Jesu und eben, dass es für uns genügt, dass es vollkommen ist, haben Sie versucht zu zerstören. Das taten Sie auf verschiedene Artenweise, dieses Jesus zu, das Werk Jesu und seine Person zu zerstören. Sie haben da, sind da sehr raffiniert vorgegangen. Sie haben zum Beispiel gesagt, wir, wir dürfen Jesus nicht anbeten, wir dürfen ihn nicht verherrlichen, wir dürfen ihm nicht die Ehre geben, weil Jesus Christus ist doch ähm, ein Menschensohn. Und nach Psalm 8, sie kannten die Bibel gut, haben sie gesagt, nach Psalm 8 heißt doch, du hast äh, den Menschensohn ein, äh, ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und dann argumentieren sie ihn so. Und wenn der Menschensohn niedriger gemacht wurde als die Engel, warum betet ihr ihn an? Wenn wir die Engel nicht anbeten dürfen, dann dürfen wir auch den Menschensohn nicht anbeten. Auf diese Art und Weise, mit der Bibel, mit den Psalmen, mit dem Gesetz und mit der Schrift, haben sie versucht, die Gemeinde zu verunsichern, haben versucht, die Christen durcheinander zu bringen und eben die Genügsamkeit und die Herrlichkeit, die Göttlichkeit Jesu infrage zu stellen. Sie, sie gingen dann weiter und haben zum Beispiel sein, seinen hohen priesterlichen Dienst infrage gestellt. Nicht nur seine Göttlichkeit haben sie infrage gestellt und angegriffen, genauso auch seinen Priesterdienst, dieser Priesterdienst, der, der das Opfer darbringt für die Ver unserer Sünden. Sie sagten zum Beispiel, Jesus kann, kann gar nicht unser Hohepriester sein. Er kann, er kann gar nicht diesen dieses Opfer darbringen. Warum? Der kommt ja nicht mal aus dem Stamm Levi. Er ist doch aus dem Stamm Juder. Und aus Juder kommt kein Priester, kommt kein Hohepriester. Und haben auf diese Art und Weise den nächsten Stich gesetzt, den nächsten Angriff gefahren und nicht wenige Christen verunsichert. Und die haben sich dann gedacht: Ja, stimmt. Wie kann Jesus so Hohepriester sein, wenn er nicht mal aus dem Stamm Levi ist? Und so fuhren sie fort und haben weiter die Gemeinde angegriffen und haben dann gesagt, ja, ihr sagt, in Jesus Christus gilt das Gesetz nicht mehr und das Opfer ist vollbracht worden, es braucht keine Opfer. Warum hat Gott überhaupt das Gesetz gegeben, wenn diese Opfer nicht dargebracht werden? Warum soll Gott etwas geben und sagen, wir sollen es halten, wenn es dann aber nicht mehr gilt? Wie kann das sein? Und auf diese Art und Weise haben sie versucht, mit dem, was natürlich die ersten Christen, vor allem die Judisch, äh, Christen mit dem jüdischen Hintergrund, die natürlich im Gesetz aufgewachsen sind, die die Torah geliebt haben. Und, und sie haben auf diese Art und Weise sozusagen mit, mit ihrer Bibel ihren Glauben hinterfragt und viele, viele Zweifel gesetzt. Und das ist auch eben der Grund, warum der Herr Briefschreiber diesen Brief eben schreibt, diese kurze Ermahnung hält und er, er dringt äh, in sie und in, in ihr Herz und sagt, bitte, bitte, bitte. Erinnert euch an das an die Genügsamkeit des Erlösungswerks Jesu Christi. Erinnert euch an das Opfer. Erinnert euch, wer er ist und erinnert euch, was er getan hat. Vergesst bitte das nicht. Denn die Gefahr besteht darin, wenn sie das vergessen, wenn sie sich durcheinanderbringen lassen würden und wenn sie eben Jesus aufgeben würden und sein Werk, würden sie zurückkehren. Und wohin? Sie würden zurückkehren zum Gesetz. Sie würden zurückkehren zu dem levitischen Priestertum. Sie würden zurückkehren zu den Opfern, in denen sie ihre Vergebung, ihre Sünden suchen würden und von denen ihre Hoffnung, auf das sie ihre Hoffnung setzen würden. Diese Angriffe sind sehr listig. Warum? Weil sie sehr fromm daherkommen, weil sie mit Bibelstellen herkommen und weil sie mit dem Anspruch daherkommen und mit der Schrift daherkommen. Das macht es so schwierig. Und darum ist das so eine intensive und so eine gute und so eine herrliche Auslegung des Alten Testaments weil der, der Schreiber, nicht wenige glauben, dass es der Apostel Paulus ist. es ist, ähnlich wie im Galaterbrief erklärt er, was die Funktion des Gesetzes ist und wie wir es zu lesen, wie wir es zu verstehen haben und dass wir niemals, niemals unseren Blick und unsere Erinnerung von der Erhabenheit Jesu abwenden dürfen und von der Genügsamkeit seines Werkes. Jesus genügt, es braucht nichts mehr. Sein Opfer ist absolut vollkommen, es ist besser als alles andere. Es übersteigt alles und es ist einfach vollkommen. In dieser Art und Weise schreibt er diesen Brief. Und jetzt geht man mit mir wieder Kapitel 1 von Kapitel 13. Und er beginnt diesen Brief nicht ohne Grund mit dieser Perspektive, dass er ihnen zuerst mal äh, aufzeigt, dass Jesus, höher als, äh, dass Jesus erhabener ist als die Engel. Ja, er wurde von Gott ein wenig erniedrigt, aber aus einem Grund. Er ist Mensch geworden um für uns zu leben und für uns zu sterben und ein Opfer dazu bringen. Er ist Mensch geworden, um für uns ein hoher Priester zu werden, der mit uns Mitleid haben kann, der in allem versucht worden wie wir. Die Erniedrigung Jesu bedeutet nicht, dass er nicht Gott ist. Die Erniedrigung Jesu bedeutet, dass es die Grundlage ist, überhaupt für dieses Opfer, das er dargebracht hat. Er ist der Schöpfer und so beginnt der Herr Brief. Durch ihn wurde alles gemacht. Er hat die Engel gemacht. Er ist höher als die Engel. Und nachdem er das so deutlich macht und aufzeigt, wer Jesus Christus ist, der Schöpfer, Gott selbst, sagt er und warnt er gleich zu Beginn in Kapitel 2, ich lese es euch ab Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündigt worden und uns gegenüber von denen bestätigt worden ist, die das gehört haben wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen, Wunder und manchen Machtteil und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Briefschreiber beginnt und sagt, wir haben diese Botschaft gehört und in Vers 1 und 2 heißt es, wir müssen aufpassen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und somit am Ziel vorbeigleiten. Wenn wir das Erlösungswerk -Jesu, Jesu Christi, die Genügsamkeit Jesu aus den Augen verlieren, dann werden wir das Ziel nicht erreichen, das ist seine Botschaft. Darum immer wieder die Notwendigkeit aus eines solchen Gottesdienstes wie heute, die Notwendigkeit oder der Grund, warum Jesus Christus uns das Abendmahl gab. Er sagt, so oft ihr das tut, gedenkt daran. Bitte vergesst es nicht. Vergesst nicht, was ich da vollbracht habe. Und das brauchen wir. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, damit wir an diesem Ziel nicht vorbeigleiten. Also Kapitel 1 und 2 im Brief zeigt die Überlegenheit Jesu, die, die Göttlichkeit Jesu und somit seine Überlegenheit über die Engel und erklärt, warum aber eben der Schöpfer Gott Mensch geworden ist. Das führt uns weiter zu Kapitel 3 und in gewisser Weise ist eine Vorbereitung für das Herzstück des Hebräerbriefs. In Kapitel 3 erinnert uns der, der ähm, Hebräerbriefschreiber nicht, äh, nicht nur daran, dass Jesus... Schöpfer ist, sondern dass Jesus auch ein neues Haus baut. Er erinnert uns, dass wir Teilhaber einer himmlischen Berufung sind. Schaut mal Kapitel 3, Vers 1. Der Herr, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachte den Apostel und Hohepriester unseren Bekenntnis des Jesus, der treu ist in dem, der ihn dazu gemacht hat. Und dann sagt er, wie auch Mose in seinem ganzen Haus, denn er ist einer größeren Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Herr Bräbriefschreiber sagt, wir, müssen, wir dürfen das Nächste nicht vergessen. Wir müssen an Folgendes uns erinnern. Wir sind Teilhaber einer himmlischen Berufung. Wir sind Teilhaber eines himmlischen Volkes. Er zeigt auf, dass Mose ein Volk ein Haus gebaut hatte. Und er sagt, aber wir, wir, wir werden nicht von Mose gebaut. Unser Haus wird nicht von Mose gebaut. Mose baute ein irdisches Haus. Es war ein irdisches Volk, ein Volk nach dem Fleisch. Aber Jesus sagt, er, ist ein, ein, ähm, er baut ein himmlisches Haus, ein himmlisches Volk und nicht irdisch, sondern himmlisch, nicht fleischlich, sondern geistlich. Und er, bevor er weitergeht, sagt, bitte erinnert euch, was eigentlich Mose getan hat, was seine Aufgabe war und was die Aufgabe Jesu war. Mose war nur ein Schatten, ein Bild auf Christus. Mose hat nie das Eigentliche gebaut. Jesus ist der, der das Eigentliche baut. Also erinnert er in Kapitel 3 uns an diese herrliche Wahrheit, dass es hier um himmlische Dinge geht und nicht um irdische Dinge. Um geistliche Dinge geht und nicht um fleischliche Dinge geht. Nachdem er diese Erinnerung äh, gegeben hat und so weiterhin in, der, in seiner Predigt auf die Hauptbotschaft vorbereitet, mahnt er, bevor er weitergeht und sagt, bitte, wenn ihr diese no Nachricht hört, wenn ihr diese gute Nachricht hört, verstockt euer Herz nicht. Das ist Kapitel 4. Wenn ihr das jetzt hört, dann geht in diese Ruhe hinein. In welche Ruhe? In diese verkündigte Ruhe, dass durch das Opfer und durch den Dienst Jesu die wahre Ruhe, nämlich die Ruhe von seinen Werken gekommen ist. Lest mit mir Kapitel 4, Vers, 3, nee, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es gehört hatten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und darauf will er hinaus, er sagt, bitte, wenn ihr das hört, dann schaut zu, nicht, dass ihr nicht euer Herz verhärtet, sondern glaubt diese Verkündigung. Und dann erklärt er, was diese Verkündigung ist und spricht von der herrlichen Ruhe, von einer neuen Ruhe, dass Gott eine neue Ruhe ausgesprochen hat, nicht die Ruhe in, im Land Kanaan, wo Josua sie hineinbringen sollte. Nicht um das, es geht nicht um die irdische Ruhe. Es geht nicht um das irdische Land. Es geht um die himmlische Ruhe und das himmlische Land. Und das sagt er in Vers 8 folgende. Denn wenn Joshua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht an einen neuen, neuen Tag geredet haben? Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Wer, wer diese Nachricht glaubt und bei Jesus bleibt, bei der Genügsamkeit Jesus seines Opfers, der kommt in diese Ruhe und, zwar und kommt zur Ruhe von seinen Werken. Von welchen Werken? Werke der eigenen Gerechtigkeit. Werken, durch die man auf ähm, die Vergebung der Sünden sich erarbeitet. Also warnt er und sagt, bitte verstockt euer Herzen nicht, sondern geht in diese Ruhe ein und kommt zur Ruhe, genießt es, freut euch an dem, was in Jesus Christus geschaffen ist. Und nachdem er diese Einführung gemacht hat, kommt er zu dem eigentlichen, zu dem Herzstück des Hebräerbriefs. Und diese Predigt hat dann, Drei Punkte, also dieses Herzstück hat drei Punkte. Er zeigt ihnen auf, nämlich warum ist diese Ruhe weit besser? Und warum sollen wir dieses Evangelium unbedingt hören und unser Herz nicht verstocken? Warum ist das so herrlich und anbetungswürdig? Er sagt, weil, dieser, weil, Jesus, oder weil, weil Jesus einen besseren und vollkommeneren Priesterdienst eingeführt hat. Er ist besser und vollkommener, als der Priesterdienst, den Levi und Aaron bekommen haben. Es ist ein himmlischer Priesterdienst und kein irdischer. Er ist weit besser. Darum nicht zurückkehren zu dem Schlechteren. Bleib bei dem Besseren. Dann geht er weiter. Das ist Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und er erklärt, warum dieser himmlische Dienst so viel besser ist, weil es nach einer anderen Ordnung ist. Es ist nicht nach dem Gesetz, es ist nicht nach der Ordnung, die Gott durch Mose ähm, Aaron gab, und dann, ähm, äh, sondern es ist eine Ordnung nach der Ordnung Melchisedeks. Und das ist ein königlicher Priester, er ist vom Himmel und nicht von der Erde. Und dieser Priesterdienst ist weit erhaben, so wie Jesus höher als die Engel sind. So ist auch Jesus höher als Aaron, er ist höher als Levi, er ist höher als Abraham, als Mose. Jesus ist erhaben und sein Priesterdienst ist himmlisch und darum ist er weit besser als das irdische. Und dann bleibt aber nicht stehen, nachdem er, das ist viel, Kapitel 5 bis 7, entfaltet er diesen Priesterdienst, sagt er, dass dieser Priesterdienst eine, eine Garantie für einen neuen Bund ist. Und dieser Priester einen neuen Bund eingesetzt hat. Und dieser Bund ist weit besser als der alte Bund. Und wenn er dieser Bund besser ist, denn Jesus, unser Hohepriester eingeführt hat, das ist Kapitel 8 im Hebräerbrief, dann sagt er, wieso sollen wir zurückkehren zu einem Bund, der schlechter ist? So, lass uns bleiben bei dem Besseren. Und er erklärt, warum dieser neue Bund weit besser ist. Und dann erklärt er, warum dieser neue Bund weit besser ist. Im Kapitel 9, im Kapitel 10 sagt er, weil dieser Bund durch ein besseres Opfer eingeführt worden ist. Es ist ein vollkommeneres Opfer. Es ist ein besseres Opfer. Und das ist so das Herzstück des Hebräerbriefs. Jesus ist der bessere Hohepriester. Jesus ähm, hat den besseren Bund eingeführt und Jesus hat das bessere Opfer dargebracht. Und daran erinnert uns dieser Brief. Bitte, vergesst es nicht, erinnert euch, was Jesus Besseres uns gebracht, damit wir nicht uns verführen lassen und uns abwenden vom Besseren und zurückkommen zu dem Schlechteren. Und nachdem er dieses der herrliche Evangelium auf wunderbare und tiefe Art und Weise ausgelegt hat, kommt er zum Schluss im Hebräerbrief. Und er sagt, so wie drei Punkte die hauptpunkte der Hauptinhalt der Predigt waren. gibt es drei Anwendungen, könnte man so sagen, drei Schlussfolgerungen daraus. In Kapitel 11 sagt er, wenn es so ist, dann lasst uns an Jesus glauben. Dann ruft er zum Glauben auf. Und zwar in der gleichen Art und Weise wie schon die Zeugen der Wolken, Zeuge, Zeugenwolke, die eine Wolke voller Zeugen, das ist, glaube ich, die richtige Art und Weise. So, es gibt eine Zeug Wolke voller Zeugen, schon vom Alten Testament, von Beginn an, die uns bezeugt, dass wir daran glauben sollen. Und er ruft also auf und sagt, bitte glaubt daran. Das ist Kapitel 11. Kapitel 12 sagt er, wenn es so ist, dann glaubt nicht nur an Jesus, sondern schaut auf Jesus, Kapitel 12, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Bitte wendet euer Blick nicht von ihm ab. Und nachdem er das gesagt hatte, erinnert er uns sagt, und darum leidet für Jesus, das ist Kapitel 13. Denn er ist es wert, denn er ist es wert. Mit der Perspektive, dass auf dieser Welt, ähm, und, äh, und wir kein irdisches Land, Land suchen, wir kein irdisches Staat suchen, sondern eine himmlische. Und darum wir auch die Angriffe und die Anfechtungen und die Schwierigkeiten dieser Welt annehmen sollen, als Verherrlichung, weil wir etwas himmlisches Erwarten, eine zukünftige Stadt, ihn bereit in den Leiden und durch Leiden hindurch. So ist die, letzte, die letzten drei Kapitel sehr ermahnend und sehr ausrichten Darum glaubt an ihn, darum schaut auf ihn und darum leidet für ihn. Das ist der Hebräerbrief, nur groben Überblick. Darum geht es, ein, ein Wort der Ermahnung, der, das uns wirklich daran erinnert, warum, das, 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 warum wir in Jesus Christus das weit Bessere haben. Die falschen Lehrer, die listigen Angriffe zielten darin, nicht nur die Person Jesu Christi anzugreifen und sagen, er kann nicht besser sein. Genauso aber auch sein Werk anzugreifen und sagen, es kann nicht besser sein. Und somit, und das ist das Schlimme in allem, die Genügsamkeit der Erlösung und die Genügsamkeit seines Opfers infrage zu stellen. Und diese Botschaft gilt heute genauso. Viele benutzen die Bibel und sagen eben, aber da steht doch das und da steht doch das und da steht doch das und greifen die Genügsamkeit der Erlösung in Jesu Christus ein. Wir wollen bleiben und wir wollen heute in den verbleibenden Minuten, die ich noch mit euch habe, möchte ich ähm, in, äh, dieses Herzstück des Hebräerbriefs mit euch anschauen und ähm, noch einmal einen kleinen Überblick, aber jetzt nicht über das Ganze, sondern über diese drei Punkte. Warum ist der Priesterdienst Jesu besser als der, Priester, als der levitische Priesterdienst? Punkt 1. Punkt 2. Warum ist der Bund, den Jesus ein Bürger geworden ist, eingesetzt hat? Warum ist er besser als der alte Bund, den Gott Mose gegeben hat? Warum ist das Opfer, das Jesus dargebracht hat, besser als die levitischen Priester ihre Opfer dargebracht haben, als die, die, die Opfer der Tiere? Warum ist das besser? So, das ist das Thema, damit wir uns erinnern, warum ist es besser? Und wenn wir hoffentlich zu der Erkenntnis und zu der Erinnerung gelangen, doch, es ist weit besser, dann wird es uns mit Sicherheit einfacher fallen, ähm, daran zu bleiben und uns nicht so, lang, nicht so leicht von der Festigkeit unseres Glaubens abwenden zu lassen. Gehen wir also in, ähm, in Kapitel 5, beziehungsweise es steigt, da ist die Kapiteleinteilung ein bisschen schwierig geworden, wie bei Jesaja, bei dem. Ähm, Gottesknechtslied mit Jesaja 52 53, wie sagen wir Jesaja 53, beginnt aber eigentlich schon bei 52. Genau hier auch, Kapitel 4 Vers 14 möchte ich äh, mit euch einsteigen und die Kapitel sozusagen, 4 äh, 5 6 und 7 ähm, kurz uns anschauen, warum ist Jesu Dienst besser, hohepriesterlichen Dienst besser als das ähm, der der Leviten? Kapitel 4, Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, das ist die Ermahnung, haltet fest daran, an diesem Bekenntnis, Jesus ist unser Hohepriester, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist der erste Punkt, warum dieser Priesterdienst Jesu weit besser ist als der levitische Priesterdienst. Jesus, der ewige Gott, der Schöpfer, wurde Mensch, erniedrigte sich, wurde Mensch, hat sich unter die Enge gestellt von der Herrlichkeit und Kraft und, 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 und hat sich drunter gestellt. Warum? Um für uns ein Leben zu leben, in allem versucht zu werden doch ohne Sünde, um mit uns Mitleid zu haben, damit er für uns das Opfer darbringt, für unsere Sünden, wurde mit allen Sünden konfrontiert, damit er für uns diesen Dienst tun könnte. Darum ist es ein weit besserer Priesterdienst, weil Jesus Mitleid hat. Wenn du, wenn du glaubst, dass Jesus, wenn er dich sündigen sieht, seinen Finger hebt und sagt, warum tust du das? Dann hast du nicht den besseren Priesterdienst verstanden. Genau deswegen kam auf die Erde, damit er sich genau wegen diesen Sünden, die du tust, sich vor Gott verwendet. Gerade wegen diesen äh, Sünden, wegen all unserer Schwachheit, wegen unseres Fehlens. Darum kam auf diese Welt, starb für uns und vertritt uns vor Gott, verwendet sich vor ihm und hat sein Blut dann hineingebracht zur Sündung. Sein Dienst ist ein weit besserer Dienst, weil er eben dadurch Mitleid haben kann mit uns. Sein Dienst ist aber auch, sein Priesterdienst ist weit besser, weil das ein himmlischer Priesterdienst ist, weil es kein irdischer ist. Das wird deutlich ähm, in Vers, Kapitel 5, Vers 6, dann heißt es, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Das heißt, dieser Priesterdienst hat eine andere Ordnung, hat eine andere Gesetzmäßigkeit, hat eine andere Grundlage. Und das eine ist, es ist ein ewiger Priesterdienst. Das heißt, er hört nicht auf. Die Priester, die haben es getan und sie starben. Dann musste ein Neuer kommen und dann wieder und ein Neuer und ein Neuer kommen, der sich verwendet. Aber dieser eine ist ein ewiger Priester. Er hört nicht auf zu existieren, das ist ein ewiger Gott. So verwendet er sich für uns vor Gott. In Ewigkeit, nach einer neuen Ordnung, nach einer besseren Ordnung, nach einer himmlischen Ordnung und nicht nach einer irdischen Ordnung. Was diese Ordnung und dieser Dienst, ähm, diesen Dienst ausmacht, wird in, in wunderbarer Art und Weise in Vers 7 und folgende uns berichtet. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starken Geschrei und Tränen den dargebracht, der ihn aus dem Tode retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, Gottes Sohn, an dem, was erlitt, den Gehorsam und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Hals geworden, von Gott begrüßt als der Hohepriester nach der Ordnung Mächerselex. Das ist die Ordnung. Dieser Hohepriester durchlebt all das, was wir durchleben wird versucht ohne Sünde, stirbt für die Sünde und erwirkt für uns ein ewiges Heil. Das vermag ein levitischer Priesterdienst, ein Dienst, Dienst Aarons, nicht zu tun. Er vermag diesen Dienst nicht auszuüben. Das ist der, der hohe Priesterdienst Jesu. Das wird entfaltet und erklärt, was dieser Priesterdienst ist und warum dieser Priesterdienst des Melchisedics so erhoben ist, warum es so groß ist. Bevor er aber das vertieft in Kapitel 6, wahrscheinlich eins der bekanntesten Abschnitte im Hebräerbrief, das wird oft gern verwendet, um die Verlierbarkeit des Heils aufzuzeigen, ermahnt er und sagt: Bevor wir jetzt darüber nachdenken, warum dieser Hohepriesterdienst so wertvoll ist, sagt er, ich weiß, dass ihr das schwer verstehen werdet. Eigentlich müsstet ihr nach der Zeit schon so mündig sein, dass wir über diese Dinge überhaupt nicht reden müssten. Aber ihr braucht noch Milch statt feste Speise. Und er sagt, eigentlich sollten wir, sollte diesen Dingen klar sein, wenn wir auf diese Art und Weise das Alte Testament lesen, wenn wir auf diese Art und Weise versuchen, das, den Dienst Jesus zu erklären. Und er, das, ist, ähm, ja, das ist schon eine Ermahnung. Und dann aber, nachdem er sie ermahnt hat und gesagt hat, wenn euch das, was ihr gehört habt von Jesus, nicht reicht, es wird nicht mehr geben. Wenn dieses Evangelium euch verkündigt, euch nicht reicht daran zu glauben, es wird nicht mehr geben. Jesus wird nicht noch einmal kommen, er wird nicht noch einmal sterben und euch noch einmal überzeugen, dass es wahr ist. Wenn ihr jetzt nicht glaubt, es wird nicht mehr geben. Das ist der Abschnitt. Und mit dieser Ermahnung, dass das, es gibt nicht mehr darüber zu sagen, es gibt nicht mehr darüber zu offenbaren. Sagt er, okay, lass uns nochmal anschauen. Und er erklärt, warum der Melchisedek weit größer ist als Aaron. Und er beginnt wie? Er zeigt die, diese herrliche Begebenheit, dass Melchisedek als ähm, Abraham begegnete und ähm, Melchisedek Abraham segnete und Abraham Melchisedek den Zehnten spendete. Erste Buch Mose. Und dann argumentiert und sagt: Wie kann? Der, der Höhere segnet immer den Niedrigen. Aber Abraham ist doch der Vater von wem? Von Isaac, von Jakob, von Levi, also ist der Abraham eigentlich sozusagen die Quelle von diesem Dienst. Und er sagt, aber wenn Abraham und in seinem Schoß seine ganze Nachkommenschaft und somit auch Levi und Aaron impliziert sind und Abraham aber Melchizedek ehrt und ihm den Zehnten gibt, dann sagt er, dann muss ja doch dieser Dienst weit größer sein. Er zeigt auch, warum dieser Dienst weit besser ist, weil er über dem levitischen Priestertum steht. Er hat eine andere Ordnung. Gott hat eine andere Ordnung eingesetzt. Geht mit mir Kapitel 7, Vers 11. Er schreibt, wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchizedek aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen. Er sagt und argumentiert folgende, wenn Gott, nachdem er das levitische Priestertum eingesetzt hat, durch das Gesetz, im Gesetz verankert und durch Aaron, dem Aaron anvertraut, wenn Gott aber einen anderen Priesterdienst einsetzt, und zwar nach einer höheren Ordnung, nach der Ordnung Melchizedek oder andersrum, wenn der levitische Dienst genügt hätte, wenn er das leisten könnte, wenn er die Vergebung der Sünden wirklich vollkommen machen könnte, wenn er unsere, äh, unsere Sicherheit und unsere Rettung wirklich vollenden könnte, hätte Gott dann einen anderen Dienst eingesetzt? Und die Antwort ist klar, natürlich nicht. Wenn dieser Dienst, der irdische Dienst, der levitische Dienst, im Gesetz verankert, uns eine Vollendung schaffen könnte, dann hätte Gott nichts Neues gemacht, keinen neuen Dienst eingesetzt. Und damit zeigt er, er ist, dieser Priesterdienst Jesu ist weit größer, weit herrlicher. Und dann kommt er zu dieser Aussage in Vers 18. Denn aufgehoben wird zwar das vorherige, Vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nicht zu Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung und durch die wir uns Gott nahen. Wir müssen das jetzt richtig verstehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt nicht, das Gesetz ist schlecht. Wenn wir lesen, es ist schwach und nutzlos, dann regt sich wahrscheinlich in uns, regen sich die Pharisäer. Man sagt, das kannst du doch nicht sagen. Das Gesetz ist doch heilig gerecht und gut. Das ist nicht der Angriff auf die Heiligkeit des Gesetzes. Der Hebräerbriefschreiber macht auf wirklich sehr deutliche Art und Weise und zeigt uns, das Gesetz und somit das verbundene levitische Priestertum kann uns nicht vollenden. Es kann uns letztendlich nicht retten. Und darum, es ist schwach. Es ist äh, nutzlos dafür, uns zu vollenden. Warum? Weil wir Fleisch sind. Es kann in uns keine Reinigung bewirken, die letztendlich ewig gilt. Kann es nicht. Es wird immer nur eine zeitliche, eine kurzfristige Reinigung am Fleisch bewirken, aber nicht eine tiefgehende, wirkliche, tiefgehende, ewige Reinigung. Das vermag dieser levitische Dienst nicht zu vollbringen. Und darum heißt es, wird es aufgehoben. Wann wird es aufgehoben? Wenn eine neue ein neues Gesetz kommt, wenn ein neuer Bund eingesetzt wird, wenn ein neuer Priester einge, äh, eingesetzt wird mit einem Schwur, dann wird das aufgehoben. Dann ist es nicht mehr der Maßstab, wie man Gott naht. Und darum wird es eine bessere Hoffnung geben. Es gab eine Hoffnung, durch das Halten des Gesetzes Gott nahen zu können, in das Zelt der Begegnung zu kommen. Aber das ist schwach. Es vermag uns nicht wirklich ins Allerheiligste zu bringen. Es geht nicht. Und dann verheißt uns Gott, das wird eine bessere Hoffnung geben, die uns garantiert, dass wir wirklich vollendet und wirklich ans Ziel kommen. Was, ist, was wird dieser Priester tun? Schaut mal Vers, Vers 22. Ich lese 21 mit. Dies aber... Mit einem Eid und durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, und das wird es ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden. Jesus ist nicht nur, gehört nicht zu einem besseren Priesterdienst, der uns wirklich vollenden kann, sondern Jesus gehört auch, ähm, oder ist der Priester, der einen neuen Bund. Oder ein Bürger für einen neuen Bund wird. Er verbirgt sich dafür, dass dieser neue Bund besser ist als der alte. Weil dieser neue Bund wird uns vollenden, wird uns ans Ziel bringen. In Kapitel 8 wird uns erklärt, warum dieser Bund besser ist. Warum ist dieser Bund besser? Und der Hebräerbriefschreiber beginnt seinen zweiten Hauptpunkt zu sagen und beginnt so, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, jetzt kommen wir zum Herzstück, jetzt kommen wir zum Kernstück, was ist die Hauptsache, um was geht's? was ist das Eigentliche, was ist das Herzstück, wenn wir es auf einen Punkt bringen sollten, um was geht es, warum ist es besser? Er sagt, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Was ist die Hauptsache? Dieser, neu, diese, dieser, ähm, dieser bessere hohe Priester hat, hat sich gesetzt nicht in einen irdischen Tempel, nicht in einen Tempel, der mit Händen gemacht ist, sondern hat sich gesetzt in das wahre Heiligtum und zwar im Himmel, und dieses Heiligtum, dieser Tempel, ist das Eigentliche, nicht das Irdische. Und dann erklärt er ab Vers 3, warum? Weil das, was Mose gemacht hat, was Mose gebaut hat, was Gott dem Mose gab, war nur ein Schatten und ein Bild. Weil, Liebe Geschwister, es ist doch nicht schwer zu verstehen, dass wir bei der Hauptsache bleiben sollten, oder? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ja? Das ist die Hauptsache. Wenn wir, wenn wir die Hauptsache aus dem Blick verlieren, dann wird es nicht gut. Und, und das ist doch offensichtlich, wenn, wenn das, die Hauptsache das Eigentliche ist, dann sollten wir uns nicht mit den Nebensachen beschäftigen. Schaut mal mit mir Kapitel 8, was, was er schreibt. Der Hebräerbrief schreibt, Schreiber schreibt, ich lese ab 3. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dazu bringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat. Dass er da bringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz Gaben da Er sagt, wenn Jesus, wenn der Dienst Jesu nach der Ordnung Levis wäre, also nach dem Gesetz wäre, dann könnt ihr ihn ja gar nicht ausüben, weil er ist ja gar nicht in der Ordnung Levis. Er ist doch aus dem Stamm Judah. Das kann er doch gar nicht tun. Die tun ihren Dienst, den irdischen Dienst. Er tut einen himmlischen Dienst. Da sind zwei verschiedene Dinge. Und dann schaut man Vers 6, so herrlich. Jetzt, nee, nee, ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Noch nicht zu Ende gelesen. Ich lese Vers 5. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn sie zuspricht er, Gott spricht zu Mose, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Mose hat nie das Eigentliche gebaut. Das war nie Gottes Plan, durch das, was Mose ge gebaut hat und bekommen hat. Das heißt, die Stiftshütte, das heißt, das Gesetz, das heißt, den levitischen Dienst, das heißt, die Opfer, all das. Es war von Gott nie die Hauptsache. Es war immer nur ein Schatten und ein Bild von Anfang an. Das Eigentliche war und ist im Himmel. Und Mose musste es lediglich nachbauen. Wenn ihr die Wahl habt, das Echte zu haben oder ein Nachbau, eine Kopie? Wir werden alle demütig und sagen, natürlich die Kopie. Da dürfen wir wirklich egoistisch sein. Das, warum? Weil nur das Echte rettet. Die Kopie rettet nicht. Die F Kopie vermag nicht. Die Kopie ist schwach. Die Kopie ist in diesem Punkt, uns zu vollenden, nutzlos. Sie kann nicht retten. Nur das Eigentliche kann retten und das Eigentliche ist himmlisch, es ist nicht irdisch. Mose hat es getan, er hat das, die Kopie nachgebaut. Warum? Wir werden das gleich sehen. Warum? Schaut mal, Vers 6 heißt das. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißung gestiftet wurde. Warum ist dieser Bund besser? Warum hat dieser bessere Hohepriester einen besseren Bund bekommen und eingesetzt? Weil dieser Bund bessere Verheißungen hat. Inwieweit besser? Der alte Bund hat Verheißungen und der neue Bund hat Verheißungen. Welche, Bund, oder welche Verheißungen hat der alte Bund? Der alte Bund sagt, wenn du das tust, wirst du leben. Wenn du es nicht tust, wirst du sterben. Das sind die Verheißungen des Eigentums. Wenn du all meine Gebote tust und all meinen Geboten und Satzungen und Ordnungen wandelst, dann Segen, wirst du aber nur eins von ihnen brechen, dann Fluch. So, diejenigen, die in der Lage sind, alles zu halten, sie könnten vielleicht Segen erwarten. Nur wir sind ja nicht naiv, wir wissen das. Wo gibt es denn eine Hoffnung? Jetzt gibt es aber eine bessere Hoffnung, weil in diesem neuen Bund andere Verheißungen sind. Dieser Neubund regelt ein anderes Verhältnis, wie man Gott naht und wie man zu Gott kommt. Und da heißt nicht, wenn du tust, sondern da heißt, wenn ich es getan habe. Schaut mal mit mir ab Vers, ab Vers 8. Denn Tadel spricht er zu ihnen, siehe, es kommt Tage, spricht der Herr, da werde ich in meinem Haus Israel und mit meinem Haus Jude einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Es wird deutlich, dieser neue Bund hat bessere Verheißung. Warum? Weil er nicht in der gleichen Art sein wird, wie der alte Bund, den er mit Volk Israel geschlossen hat. Nochmal, der alte Bund hieß, tu das und du wirst leben. Und Gott sagt, aber der neue Bund wird bessere Verheißung haben. Welche sind besser? Schaut mal, Vers 9. Nicht nach der, ah, Entschuldigung, Vers, 9, äh, Vers 10. Denn dies ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. In jenen Tagen spricht der Herr, meine Gesetze werde ich in ihren Sinn schreiben. Ihren Sinn und werde sie auf ihren Herz schreiben und ich werde ihren Gott ihnen ihnen Gott und sie werden mir Volk sein und nicht werden sie einander ähm, Entschuldigung einander seine Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen erkenne den Herrn denn alle werden mich erkennen von kleinen bis zu großen unter ihnen und ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeit gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken was ist das Bessere an diesem neuen Bund? Erstens, hier heißt immer, ich werde etwas machen. Nicht, und ihr sollt euch ein neues Herz machen, und ihr sollt euch einen neuen Sinn machen, und ihr sollt dann in meinen Geboten wandeln und sie tun. Nein, nein, das ist alter Bund. Der neue Bund, ist das besser, Weil Gott sagt, ich mache, dass das passiert. Ich garantiere das. Das sind bessere Verheißungen. Ich sorge dafür. Und wie? Ich werde eure Sünden nicht mehr gedenken. Nicht, und ihr müsst für die Sünden bezahlen. Nein, ich werde sie nicht mehr gedenken. Ist das bessere Verheißung? Ein besserer Bund? Liebe Geschwister, wollt ihr wählen? Ja, hoffentlich schon längst die Entscheidung getroffen. Und weil das Bessere doch so gut ist, <lacht> weil natürlich das Bessere das Eigentliche ist und nur das Bessere wirklich Sünden vergeben kann. Schaut mal, was in Vers 13 steht. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt. Traut man sich gar nicht, über die Lippen zu bringen, gell? Hat er den Ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden? Nein. Ich bin so froh, dass es in der Bibel steht. Ich bin so froh, dass es hier steht. Dass ich es in eurer Bibel lesen kann. Und das ist nicht eine komische Lehre von Willi. Das ist die gute Nachricht. Das ist Der, es, der Bund ist besser, weil er bessere Verheißungen wir, wir kommen da auf einer anderen Grundlage, die Vergebung unserer Sünden. Und weil das das Bessere ist, wird das Alte verschwinden. Das heißt, die Gültigkeit nicht haben. Auf diesem Weg wird kein Mensch gerettet werden. Christus ist das Ziel, das Endziel, das Ende des Gesetzes, Römer Kapitel 10. Nachdem also er also gesagt hat, Jesus ist ein weit besserer Hohepriester, weil er in einer weit größeren und herrlichen und himmlischen Ordnung angehört und zu keiner irdischen, und einen weit besseren Bund eingesetzt hat, weil er bessere Verheißungen hat als der alte Bund, erklärt er jetzt nun, wie dieser Bund, was diesen Bund noch besser macht oder wie dieser Bund wirklich in Kraft eingesetzt wird. Erinnert euch noch daran, als Jesus gesagt hat, das ist in diesem Blut, das ist das Blut des Bundes, für viele vergossen, für unsere Sünden. Ja, Das ist das Blut des Bundes. So, er sagt damit, das ist mein Opfer. Ich gebe mein Leben als Opfer, um diesen Bund einzusetzen, um diesen Bund in Kraft treten zu lassen. In Kapitel 9 und bis Kapitel 10 erklärt er jetzt, dass Jesus also auch das bessere Opfer dargebracht hat als die Levitischen. Er beginnt es so damit, und ich mache wirklich nur ein paar Stichpunkte. Wie kann man aus der Herrlichkeit dieser Fülle noch was rausnehmen? Das ist echt eine Qual. Er beginnt aber so, es hatte zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes, was er damit meint, der erste Bund, also das Gesetz, das Mose gegeben ist und Aaron und somit den levitischen Dienst, hatte eine Ordnung. Es hatte Satzungen in Ordnung, das heißt, was mussten sie tun, damit Menschen die Sünden vergeben bekommen? Welche Opfer, in welcher Art und Weise mussten sie darbringen? Wer wissen will, wie diese Ordnungen aussehen, liest man das dritte Buch Mose. Das spricht davon, das sind Satzungen, Ordnungen, die das levitische Priestertum Aaron und seine Söhne vollziehen mussten. Und so argumentiert er, sie haben eine Ordnung gehabt und sie mussten auf eine Art und Weise Schlachtopfer und Brandopfer und Sündopfer darbringen. Und er sagt, Jesus aber unter einer anderen Ordnung hat auch eine Aufgabe, er tut auch einen Dienst. Und er muss auch bestimmte Dinge tun oder hat bestimmte Dinge getan. Und diese wird, werden erklärt in Kapitel 9, Abvers 11. Lass mich das noch in ein, zwei, drei Worten versuchen zusammenzufassen. Und das ist wirklich der Höhepunkt. Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Lass mich Abvers 11 euch vorlesen. Kapitel 9. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. So klar: Jesus dient auch in einem Tempel, so wie die wie Aaron gedient hat und Leviten gedient hat. Das tut er auch, aber nicht mit einem Tempel auf der Erde. Nein, in einem höheren herrlichen himmlischeren Tempel. Jesus tut auch da einen Priesterdienst. Auch jetzt heute tut er diesen Dienst für uns Und dann sagt er Vers 12: und nicht mit blut von böcken und kälbern sondern mit seinem eigenen blut ein für alle mal in das heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige erlösung erworben warum ist dieses opfer besser weil dieses opfer mit dem blut nicht mit dem blut von tieren und stieren und böcken und lämmern da gebracht wird es ist sein eigenes blut das er da bringt das ist das Erste, warum es besser ist. Das Blut, das heißt Leben, das dahingegebene Leben, ist nicht nur von einem Tier. Wie kann das Blut oder das Leben eines Tieres deine Schuld sühnen? Wie geht das? Unmöglich. Was für ein Tier kann deine Schuld stellvertretend wegnehmen? Das war nie Gottes Plan. Gott ließ die Tiere nicht opfern um dadurch die Sünden wegzunehmen. Das war nie Gottes Plan. Sondern, mache ich das jetzt? Geht mal in Kapitel 10. liest mal mit mir ab Vers 1 in Kapitel 10. Das ist eine gute Erklärung. Was waren die ganzen Opfer der Tiere? Wozu sollten sie dienen? Kapitel 10, Vers 1. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. Das Gesetz ist nicht das Eigentliche. Es ist nur ein Schatten. Ein Schatten von was? Von den zukünftigen Gütern, das heißt von dem, was Christus einsetzt, was Christus tun, was Christus bringen wird. Nicht der Dinge Ebenbild selbst hat. So kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Diese Schlachtopfer können Menschen nicht vollkommen machen. Sind nicht in der Lage. Warum aber diese Schlachtopfer? Warum hat Gott sie gegeben? Hier steht, Vers 3. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Was waren die ganzen Schlachtopfer? Was, warum hat Gott das alles gegeben? Sie sind eine Erinnerung an die Sünden. Die Menschen sollen etwas nicht vergessen, was? Sie sind Sünder. Nicht, sie haben keine Sünde mehr. Sie brauchen ein stellvertretendes Opfer, weil sie Sünder sind. Das Gesetz hat nur eine Funktion in dieser Weise, uns an unsere Sünden zu erinnern und zu offenbaren, du bist ein Sünder. Aber das Gesetz vermag dich nicht aus dieser Situation, aus dieser Lage herauszubringen und deine Sünden zu vergeben. Darum ist es kraftlos, darum ist es nutzlos. Nicht, weil es böse und schlecht ist, weil es uns aus dieser Sünde nicht befreien kann. Weil das Blut von Tieren nicht unsere Sündenvergebung wirken kann. Also musste ein Priester kommen, nach einer größeren Ordnung, eine neue Verheißung in einem neuen Bund beschließen, das heißt, auf einem anderen Weg Gott zu nahen, auf einem anderen Weg Sündenvergebung zu bekommen. Und das heißt, durch ein anderes Blut, und zwar des Blutes des Sohnes Gottes. Durch das Opfer, nicht eines Tieres, sondern des wahren Lammes Gottes. Des wahren Lammes Gottes. Es ist sein Blut. Und jetzt guckt mal, wisst ihr, das Blut ist nicht nur von qualitativ, qualitativ besser, weil es von dem Sohn Gottes kommt, es ist auch von der Allgenügsamkeit besser, weil es ein für allemal die Sünden vergibt. Die Menschen haben gesündigt, brachten ein Tier und baten um Vergebung. Wie lange galt diese Vergebung? Bis sie aus dem Tempel wieder raus sind. Eigentlich müssen sie gleich wieder zurück, weil sie unterwegs sagen, oh, aber ich bin besser wie der. Und mein Opfer war schöner, mein Opfer war größer, ich war früher dran. Keine Ahnung, Spät, Nicht mal die Kunden muss nicht mal rausgehen. Allein schon, wenn sie drin waren, haben sie sich versündigt. Was konnte das Opfer nie leisten und was kann das neue Opfer leisten? Lest mit mir, gebt mir noch ein etwas Geduld, Vers 13. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren, Kapitel 9, Vers 13, ich habe es rechtzeitig noch gemerkt, Kapitel 9, Vers 13, schaut mal. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Reinen gesprengt, zu Reinheit des Fleisches geheiligt, das heißt, es hat nur das Äußere reinmachen können, dann geht es weiter. Der sich selbst durch den ewigen Ge äh, Entschuldigung, äh, ähm das Fleisch ist heilig, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Das ist das bessere Opfer, weil es nicht nur das Äußere, das Fleisch reinigt, sondern das Innere, unser Gewissen reinigt. Und zwar ein für allemal. Dieses Opfer, muss man nicht jedes Mal neu darbringen. Nein, dieses Opfer können wir gar nicht selber darbringen. Dieses Opfer wurde für uns dargebracht. Und zwar ein für Mal. Damit kommt unser Gewissen endlich zur Ruhe. Liebe Geschwister, wisst ihr, warum viele Christen oder Menschen, die nach Sündenvergebung suchen, und es durch das Gesetz versuchen nie wahrhaftig zur Ruhe kommen von der der Hebräerbriefschreiber spricht und sagt heute wenn ihr eure Stimme hört die Stimme hört verstockt euer Herz nicht warum kommen menschen nicht zur ruhe weil sie durch das gesetz niemals zur ruhe kommen könnten denn sie wüssten sie können nicht wissen ob die sünden wirklich vergeben sind denn sie müssen immer und immer und immer und immer opfer darbringen man kann nicht zur Ruhe kommen von seinen Werken, wenn man für seine Sünden permanent zahlen muss. Hat es gereicht? Hat es gereicht oder nicht gereicht? Man wird nie zur Ruhe kommen, weil man wird nie wissen, ob es gereicht hat. Und ich, das ist kein Geheimnis. Es kann niemals reichen. Darum sind Menschen, die sich unter das Gesetz stellen, haben keine Heilsgewissheit. Sie können sie nicht haben. Dort bekommt man sie nicht. Das Gesetz vermag nicht, die Ruhe zu schaffen. Es vermag uns nicht die Gewissheit zu geben. Es vermag nur der neue Bund. Das vermag nur das Opfer Jesu. Darum ist es besser, weil es auch das Innere reinigt, weil es unser Gewissen reinigt. Und dann sagt er später in Kapitel 10, lasst uns nun nahen, eintreten in das Heiligtum, gewaschen und gereinigt an unserem Gewissen. Wir brauchen Gott nicht mehr zu fürchten. Ich komme zum Schluss in dieser Weise. Jetzt erklärt der Herr Briefschreiber und sagt, ab wann gilt das? Ab wann wurde dieses, dieser neue Bund eingesetzt? Und er erklärt und sagt, schaut mal, dieser neue Bund ist ein Testament. Er gebraucht das Bild äh, oder alle, die, die Parallele eines Testaments, weil es für uns verständlich ist. Einer schreibt ein Testament und verspricht, ihm alles zu schenken. Wann gilt das Testament? Wann wird das eingesetzt? Wann kann der ähm, Erbe das im Testament Versprochene in Anspruch nehmen. Es ist offensichtlich, wenn der das geschrieben hat, gestorben ist. Und so erklärt der Hebräerbriefschreiber, als Jesus starb, starb der das Testament, den neuen Bund eingesetzt hat. Warum? Damit es in Kraft tritt, damit du, was er versprochen hat, nämlich ewiges Leben und Vergebung all deiner Sünden, in Anspruch nehmen kannst. Ab dem Moment gilt dieses Testament. Ab dem Moment gilt dieser neue Bund. Wann ist das passiert? Wir gedenken heute, dass es passiert ist. Vor Knapp vor 2000 Jahren wurde dieser neue Bund eingesetzt. Durch den Jesu Tod wurde es uns als Erbe zugeteilt. Wir dürfen es in Anspruch nehmen. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Es ist das bessere Schlachtopfer weil durch dieses bessere Schlachtopfer, dieser neuen Bund von Gott angenommen worden ist. Und dann, ich lese, ich lese ab Vers 26, nee, ab Vers 25, ah, wo muss man anfangen? Ab Vers 24. Denn Christus, denn Christus ist nicht hingegangen in, in ein mit Händen gemachtes Heiligtum ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie, die, wie der Hohepriester ähm, alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. So, sonst hätte er ja oftmals leiden müssen vor grundlegender der Welt. Dann. Nein, er macht es nur einmal, ein für Mal. Und dann, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung des Zeitalters, das ist unsere Zeit, offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Dieser Bund, dieser hohe Priester und dieses Opfer vermögen das zu tun, was der alte Bund nicht tun konnte. Sünden vollkommen aufzuheben, für immer aufzuheben. Darum ist es weit besser. Ich schließe so mit Vers 27, ein guter Schluss. Und wenn es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, kriegt ihr jetzt Angst. Für jeden Menschen ist bestimmt, sterben und dann würde man ins Gericht kommen. Es sei denn, man ist Teilhaber dieses neuen Bundes. Schaut mal Vers 28. So wird auch der Christus noch nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zu Sünden denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Jesus, wenn er wiederkommt, hoffentlich bald, wisst ihr, wenn er wiederkommt, er wird aus dem Tempel, des himmlischen Tempels, als der wahre Hohepriester, heraustreten am Yom Kippur, am Versöhnungstag, und was hat der irdische Hohepriester das getan? Er kam an dem Junkipur, an dem Friedenstag, er kam heraus, nachdem er das Blut in das Heiligtum hineingebracht hatte, kam heraus und fürchteten sich die Menschen. Nein, er kam zu ihnen und hat gesagt, eure Sünden sind vergeben. Das ist der Friedenstag. Wenn Jesus kommt, wird er für die, die an ihn glauben, aus dem Heiligen Tempel heraustreten. Und wird was uns verkündigen. Eure Sünden sind wirklich vergeben. Das Blut ist im Himmel. Die Vergebung ist erwirkt. Der wahre, bessere Hohepriester hat einen besseren Bund gestiftet, durch ein besseres Opfer, damit wir wirklich eine vollkommene Sündung unserer Schuld empfangen. Darum glauben wir an ihn. Darum schauen wir an ihn. Und darum leiden wir auch ihn, auch wenn Menschen uns dafür hassen, wenn wir das sagen, wenn wir das predigen, wenn wir das glauben, er ist es wert. Nachdem wir das gehört haben und ich es euch verkündigt habe, wollen wir mit dem Bruder Alfred wollen wir es, ähm, gleich, ja, wollen wir es verkündigen, ähm, aber davor singen wir gemeinsam ein Lied.